0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w 15 odcinku mojej audycji. Ja nazywam się Dariusz Szukała, a to jest mój podcast Dietetyk na Starcie, gdzie staram się przekazywać ważne, cenne, no i sprawdzone informacje, które mogą przydać się każdemu początkującemu dietetykowi. W dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć trochę o tym, w jaki sposób dietetycy zrzeszeni konkretnie w naszym projekcie układają plany żywieniowe swoim klientom, no a także odpowiedzieć na pytanie, czy my jako firma zachęcamy dietetyków do propagowania jakiegoś wybranego modelu żywienia, czy może dajemy im też całkowitą dowolność w obsłudze klienta. Wiele osób pomyśli, że skoro jesteśmy tak prężnie działającym systemem franczyzowym, no to z całą pewnością musimy mieć też jakąś wypracowaną własną koncepcję układania diet którą staramy się zapewniać i promować w naszych poradniach. Nic więc dziwnego, że słowo franczyza może w takim przypadku kojarzyć się wielu osobom z ograniczaniem dietetyków, no i może takim odzieraniem ich usługi z szeroko pojętego indywidualizmu. Ale czy rzeczywiście jest to prawdziwa teoria? Dlatego w dzisiejszym odcinku spróbuję to właśnie wyjaśnić. Jednym z często zadawanych pytań podczas rozmów z kandydatami na naszych franczyzobiorców jest pytanie o to, czy my, jako firma, pozwalamy naszym dietetykom na dowolność w układaniu jadłospisów. Z początku, kiedy po raz pierwszy pojawiały się takie pytania, no to powiem szczerze, że w żaden sposób nie wzbudzały one jakiejś mojej większej ciekawości, no i traktowałem je właściwie jak każde inne pytanie. Ale kiedy wraz z ilością prowadzonych rozmów, to właśnie pytanie zaczęło się coraz częściej powtarzać, no to pomyślałem sobie, że chyba powinienem na tym się jednak nieco pochylić. No cóż, w większości osób franczyza kojarzy się z jakimś ściśle określonym, wypracowanym modelem obsługi klienta, który musi wymóc pewne procedury, by zachować jednolitość usług i spójność marki. Z jednej strony no, trudno się z tym nie zgodzić, no bo gdyby nasz system franczyzowy no, nie miał pewnego wypracowania, pracowanego Modelu działania, no to z całą pewnością no, nie udałoby się stworzyć na przestrzeni tych wielu lat setek świetnie prosperujących gabinetów, no i niemal wszystkim tym dietetykom zagwarantować no, długofalowy sukces w zawodzie. No ale czy rzeczywiście ten sukces wiąże się z tym, że musimy skubać dietetyków z indywidualizmu i narzucać im jakąś własną teorię prowadzenia terapii? Powiem szczerze, że byłem no, ogromnie zdumiony kiedy okazało się, że wiele dietetyków no, tak właśnie wyobrażało sobie nasz system franczyzowy. Z początku nie miałem pojęcia właściwie skąd ten sposób rozumowania u wielu osób się brał, bo my właściwie jako firma ani nigdy nie promowaliśmy jakiegoś konkretnego modelu żywienia, jak również nie reklamowaliśmy jakichkolwiek diet, więc no, no, trudno było się nie dziwić, dlaczego e, po prostu tego typu teorie się tutaj pojawiały. Od samego początku naszego projektu jakby takim zasadniczym celem było przede wszystkim tworzenie szerokiego kanału wsparcia dla dietetyków, tak aby mogli oni sobie z powodzeniem radzić na tym coraz bardziej wymagającym rynku. Właściwie już wiele lat temu Przewidziałem, że no, nadejdzie wreszcie taki czas, kiedy nasze społeczeństwo zacznie rozumieć potrzebę zdrowego odżywiania, a jeżeli to się pojawi, to wraz z tym nadejdzie też wielka moda i potrzeba pojawiania się specjalistów działających w tym obszarze. No ale też domyślałem się, że jeżeli nadejdzie wreszcie nadprodukcja dietetyków, co właśnie się dzieje, no to mogę powiedzieć, że szanse będą mieli przed Trwać tylko najlepsi. Ale sukces nie będzie jednak uwarunkowany tym, kto zrobi lepszą dietę, lecz tym, kto znajdzie lepszy pomysł na zaistnienie na rynku. No a do tego będą niestety potrzebne coraz lepsze, droższe narzędzia, coraz szersze wsparcie marketingowe, no i coraz bardziej kosztowna reklama. Bardzo wymagający rynek powoduje, że samodzielne jakby zaistnienie na taką opłacalną skalę no, staje się coraz bardziej trudne i wątpliwe, no a setki dietetyków zmuszonych co roku zamykać swoje gabinety z przyczyn ekonomicznych, no to zdaje się jedynie ten tą Kwestię potwierdzać. No ale pewnie ktoś powie, że są jednak indywidualne gabinety, które bardzo dobrze sobie radzą na rynku no i nie potrzebują żadnego zewnętrznego wsparcia. No i absolutnie jest to prawda. Ci dietetycy, którym, którym właśnie udaje się prowadzić w pojedynkę te gabinety, no to też najczęściej krytykują franczyzę jako, no powiedzmy takie źródło niepotrzebnych kosztów. Ale jak się okazuje, większość tych pojedynczych gabinetów, które radzą sobie na rynku, to są gabinety, które tak naprawdę swoją markę wypracowały no wiele, wiele lat wcześniej, wtedy, kiedy nie było większej konkurencji. No albo są to też gabinety, które często były już we franczyzie, no ale właściwie były tylko po to, by nauczyć się rzemiosła i przejąć wypracowaną klientelę. No i bardzo często te dwie grupy osób są najczęściej krytykantami franczyzy. Pierwsi robią to oczywiście w dużej mierze z nieznajomości no, tych korzyści, jakie niesie ze sobą współpraca zespołowa we franczyzie. No, szczególnie w dobie współczesnej konkurencji twierdzą, że jeżeli im udało się w pojedynkę wiele lat temu, no to pewnie dzisiaj bez problemu też powtórzyliby ten sukces. No ale mają jednak to szczęście, że nie muszą tego ponownie próbować czy eksperymentować. W tym przypadku ja osobiście no, nie dziwię się tym osobom, że tak właśnie mówią, bo pewnie gdybym był na ich miejscu, to dzisiaj również uważałbym podobnie. Znacznie bardziej dotkliwą, myślę, grupą krytykantów systemu franczyzowym są tak naprawdę byli jej uczestnicy. Niestety rzadko kiedy zdarza się, by te właśnie osoby, które były w systemach franczyzowych, wypowiadali się o nich dobrze i to właściwie nie z tytułu tego, że stała im się tam jakakolwiek krzywda. Większość takich osób w sposób zamierzony wstępuje w szeregi firm franczyzowych, gdyż ma świadomość, że samodzielnie no, nigdy nie byliby w stanie zaistnieć na rynku. Potrzebują więc pewnym jakby takim podstępem zdobyć doświadczenie klientów, no a potem jak się uda, no to będą mogli radzić już sobie samodzielnie a kiedy już taki plan w pewnym sensie uda się zrealizować no to można z powodzeniem twierdzić że system franczyzowy jest zły jest do niczego, gdyż nie pozwala dietetykowi na indywidualizm i na to by no rozwijać się tutaj według własnej koncepcji no ale też możemy się tutaj zastanowić że skoro franczyza jest taka zła, no to dlaczego ci właśnie dietetycy wstępowali w ogóle w szeregi franczyzy i spędzali w niej często aż kilka lat co więcej, kiedy od chodzą od niej, to też nieodparcie dalej próbują kopiować w części to, co dawał im system franczyzowy. Oczywiście to nie jest jakieś unikalne zjawisko, o jakim mówię tutaj, gdyż z tym procederem jakby spotyka się niemal każda firma franczyzowa bez względu na rodzaj branży. No i oczywiście my również swojego czasu mieliśmy okazję kilka razy tego zakosztować. Było to głównie uwarunkowane tym, że jednak na przestrzeni wielu lat bardziej skupialiśmy się na rozwoju naszej firmy, a nie tutaj na zabezpieczaniu się przed potencjalnym podstępem, jaki szykują nam tutaj jacyś inni współpracownicy, No, ale ta nauczka bardzo się też przydała. No, przede wszystkim dlatego, że dzisiaj dzięki temu możemy nie tylko lepiej zabezpieczać, jakby, interes naszej firmy, ale także interes naszych dietetyków, którzy zatrudniając swoich pracowników często doświadczają podobnych problemów. Ale oczywiście nie oznacza to, że każda firma franczyzowa oferująca swoje know-how jest zawsze w porządku. No, Pewnie nie, jak to w życiu bywa. Osobiście jednak jest mi bardzo trudno wypowiadać się, jak działają inne franczyzy dietetyczne, które próbują w ostatnim czasie zaistnieć na rynku gdyż absolutnie tego nie śledzę i staram się jakby głównie skupiać na realizowanym przez siebie modelu, no ale mam świadomość, że mogą istnieć rzeczywiście pewne naciski przez te firmy związane między innymi z taką, a nie z inną obsługą klienta, no a nawet te firmy mogą ingerować w to, jakie dietetyk powinien opracowywać diety. Wiem też, że istnieją modele franczyzowe, gdzie dietetycy mogą Jedynie wydawać te diety, które przygotuje dla nich bezpośrednio firma. No ale to jest rzeczywiście absolutna skrajność, co nie tylko wypacza indywidualizm, no bo właściwie to jeszcze można byłoby zrozumieć, ale przede wszystkim może być to niebezpieczne dla klientów. Jeżeli chodzi o realizowany przez naszą firmę projekt, no to tak naprawdę z takim podejściem no, nie mamy tutaj kompletnie nic wspólnego. Naszym celem nie jest jakiekolwiek ingerowanie w zasady obsługi klienta, a jedynie skupianie się na Kompleksowej pomocy, która ma zapewnić naszym dietetykom przetrwanie na rynku. Z tego tytułu największy nacisk kładziemy na wszystkie te elementy pomocy, które są dla dietetyka nowe, trudne, kosztowne, no i przede wszystkim zabierają mu czas, który mógłby poświęcać no, właśnie dietetyce. Nasz system franczyzowy. No Pomaga więc przede wszystkim w zakresie rozmaitych działań, jak działania prawne, księgowe, marketingowe, reklamowe, informatyczne, techniczne itd., itd., czyli na wszystkich tych obszarach, które tak naprawdę leżą poza dietetyką, a są absolutnie niezbędne, by przetrwać na rynku. Nie bez powodu też nasza firma, na przykład, przygotowuje każdemu dietetykowi własną stronę internetową, dba o jej pozycjonowanie, dba o rozwój techniczny, ponosi wszelkie koszty jej promocji, utrzymania. Nie bez powodu też staramy się, aby każdy nasz gabinet wyposażać w coraz lepsze narzędzia informatyczne i to nie tylko w jakieś unikalne i zaawansowane oprogramowanie do obsługi klienta, ale także w narzędzia do np. Na specjalnych działań marketingowych. No i też nie bez powodu każdy nasz dietetyk posiada u nas indywidualną opiekę grafików, szerokie wsparcie techniczne pomoc przy rozwiązywaniu rozmaitych codziennych problemów. No, wszystko po to, by przede wszystkim całą swoją energię mógł koncentrować głównie na dietetyce. Ale w tym całym naszym podejściu jest jednak pewien obszar, na który kompletnie staramy się nie wchodzić we współpracy z dietetykami. To przede wszystkim obszar związany z bezpośrednią obsługą klienta. Nie staramy się absolutnie ingerować w to, jak dietetyk prowadzi terapię, jak często spotyka się z klientami, jakie układa diety, czy nawet jakie propaguje w swoim gabinecie modele żywienia. Jest więc absolutnie Nieprawdą. jakoby nasz system franczyzowy miał jakikolwiek wpływ na ograniczanie indywidualizmu dietetyka. No a osoby, które być może takie teorie rozgłaszają, to albo po prostu o tym nie wiedzą, albo celowo starają się takie informacje rozprzestrzeniać. To, że nie ingerujemy w obsługę klienta przez dietetyka, nie wynika z tego, że nie chcemy tego robić, ale po prostu nam nie wolno tego robić. Obszar prowadzenia terapii dietetycznej musi być bardzo mocno zindywidualizowany. No i nikt lepiej nie może znać potrzeb klienta, jak tylko dietetyk. Ingerowanie przez naszą firmę w to, jakie dietetyk miałby układać diety, no, byłoby nie tylko nielogiczne, ale też dalece niebezpieczne. Naszym zadaniem jako firmy nie jest doradzanie dietetykom, jakie mają układać diety, ale dostarczanie im takich narzędzi, by swoją misję mogli spełniać z jak największą starannością i profesjonalizmem. Ale to ostatecznie od dietetyków zależy, jak z tego zadania się wywiążą. Dlatego czasami, oczywiście, no bo jeżeli mamy kilkanaście tysięcy wizyt w gabinetach, no to rzecz jasna, że będą zdarzać się również opinie krytyczne. No i jeżeli takie opinie zdarzają się, że jakiś na przykład dietetyk naszej sieci nie zrobił diety z oczekiwaniami swojego klienta, no to tak naprawdę nie ma to nic wspólnego z marką Dobry Dietetyk czy Fit Dietetyk, no i wkładaniem tych wszystkich specjalistów do jednego worka. No, przede wszystkim dlatego, że każdy dietetyk za swoją pracę odpowiada osobiście. Jako firma nie wnikamy absolutnie w to, czy dietetyk układa danemu klientowi, nie wiem, dietę wegańską, paleo czy bezglutenową, ale staramy się, że jeżeli będzie chciał coś takiego zrobić, to musi mieć do tego odpowiednie narzędzia, które oczywiście chce zapewnić tutaj nasza firma. W dzisiejszym podcaście chcę jakby rozwiać wątpliwość, jakoby nasz system franczyzy miał w jakikolwiek sposób zakłócać indywidualizm dietetyka i pozbawiać go kreatywności. Nie tylko nie ingerujemy w to, jak dietetyk układa diety, ale też nie staramy się mu przeszkadzać absolutnie w żadnych pomysłach, za pomocą których chciałby promować swoje usługi. Z całą pewnością nie ma również żadnych rzeczy, które nie może robić w naszej sieci, a mógłby no, powiedzmy realizować je samodzielnie. No chyba, że wchodzi coś tutaj takiego, co mogłoby psuć wizerunek marki czy innych dietetyków. Co więcej, jeżeli tylko dietetyk w naszej sieci potrzebuje narzędzi do rozwoju swoich pomysłów, no to też staramy się w miarę oczywiście możliwości te inicjatywy wspierać, oferując między innymi indywidualną pomoc grafików czy informatyków. Nie sądzę, by jakikolwiek dietetyk naszej sieci mógł w jakikolwiek sposób czuć się ograniczany czy osaczony. No oczywiście, jak w każdej sieci franczyzowej, istnieją również pewne zasady i ograniczenia, ale nie są one absolutnie związane z obsługą dietetyczną klienta, czy, yy, no, powiedzmy, negowaniem jakichś indywidualnych pomysłów dietetyka, ale są, jak już to, związane z zachowaniem ustalonego standardu, który jest niezbędny dla utrzymania marki na rynku. Mam jednak świadomość, że sukces naszego projektu jest też yy, no, z różnych powodów, no, też nie wszystkim na rękę, więc też rozumiem, że krytyka modelu franczyzowego będzie się tutaj zdarzać. No, tak jest oczywiście w każdej branży. Ale na szczęście większość osób jest tego świadoma, więc e, zanim ulegnie doradztwu różnych osób, sama osobiście stara się to sprawdzić i to chyba jest tutaj taka najbardziej trafna droga. No i też nie bez powodu tych rozmów w ostatnim czasie prowadzimy tak wiele. W takim razie podsumowując, co nie może dietetyk robić samodzielnie będąc w naszej franczyzie? no Przede wszystkim nie może zaniżać standardu obsługi klienta, jaki został wypracowany i stworzony przez nasz projekt. Na ten standard składają się przede wszystkim wydawane przez nas materiały, które staramy się przygotowywać klientom w sposób możliwie najbardziej unikalny i atrakcyjny, no a wszystko po to, by móc się w sposób szczególny wyróżnić na rynku no i aby ta działalność naszych dietetyków no, była po prostu opłacalna. Oczywiście składową naszego standardu jest nie tylko, są nie tylko jakby pięknie przygotowane materiały, no ale także możliwość oferowania swoim klientom ogromu innych atrakcji, dzięki którym mogą wzmacniać relacje ze swoimi klientami indywidualnie niestety żadna osoba nie jest w stanie pozwolić sobie na stworzenie standardu, na który no powiedzmy od wielu lat, w dzień w dzień pracuje w naszej firmie kilkanaście osób z różnych branż, czyli informatyki, grafiki, marketingu. No a jeżeli ktoś twierdzi, że potrafi osiągnąć podobny poziom obsługi klienta samodzielnie, względnie uważa, że w dzisiejszych czasach taka wysublimowana forma dbania o klienta no, nie jest konieczna, no to to rzeczywiście, wybór franczyzy może tutaj poddawać wątpliwość. Jednak wiele osób dostrzega, że obecnie rynek dietetyki no, stał się niezwykle wymagający i konkurencyjny, no i jest raczej przesądzone, że jedynie najsilniejsze jednostki będą w stanie tym rosnącym wymaganiom tego rynku sprostać. Dla nas jako firmy takim, można powiedzieć, najbardziej wyrazistym sygnałem nadchodzących zmian jest nie tylko to, że pod kloszem jakby takiego bezpieczeństwa naszego projektu pojawia się coraz więcej nowych dietetyków, ale także to, że około 20% osób wchodzących do naszego projektu to osoby, które... No, niekiedy przez kilka lat prowadziły samodzielny gabinet dietetyczny. No i w dobie współczesnej konkurencji stwierdziły, że ich indywidualne możliwości wyróżnienia się na rynku po prostu kończą się. Ja osobiście powiem szczerze, że gdybym miał, no załóżmy dzisiejszą wiedzę z dietetyki, chociażby niewielką świadomość tego, co potrzebuje dzisiaj rynek, no to niestety powiem szczerze, że samodzielnie chyba nie wyważał już bym tych szeroko otwartych drzwi. Całą swoją energię raczej skierowałbym na to, by swój indywidualizm budować przede wszystkim w dietetyce i indywidualne podejście do klientów, a a oferowaną mi z zewnątrz pomoc raczej wykorzystywałbym do wzmacniania tego, co jest niezbędne w zaistnieniu na rynku, a co nie zawsze ma wiele wspólnego z dietetyką chciałbym zostać przede wszystkim świetnym dietetykiem, a nie informatykiem, grafikiem, księgowym, prawnikiem, no bo uważam, że wiele osób ma zupełnie niepotrzebnie takie wielodyscyplinarne zapędy w biznesie. Próbując tak naprawdę rozpraszać swoją energię na wszystko dookoła, no to tak naprawdę dewalują to, co jest ich zasadniczym celem, czyli po prostu dietetykę. No cóż, ja bardzo dziękuję wszystkim za wysłuchanie mojego kolejnego odcinka podcastu Dietetyk na Starcie. Zapraszam oczywiście na kolejne i jednocześnie zapraszam też do śledzenia naszej strony internetowej apz.pl oraz naszego fanpage'a. No a jeżeli ktoś uzna, że może warto byłoby z nami porozmawiać i poznać nasz projekt nieco bliżej niż tylko z tego, co prezentujemy na naszej stronie internetowej czy Facebooku, no a także na chwilę zostawić z boku tych wszystkich życiowych i internetowych doradców no to oczywiście serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Spotkanie z nami jest kompletnie niezobowiązujące i poza odrobinem przeznaczonego czasu kompletnie nic nie kosztuje. Dlatego jeżeli ktoś ma ochotę no to oczywiście zapraszamy skoro setki osób w Polsce działa z nami latami i co więcej większość z nich doskonale rodzi sobie na rynku, no to chyba jednak coś w tym jest no i wszystkim oczywiście co było dobrnęli do końca mojego podcastu jeszcze raz dziękuję za cierpliwość pozdrawiam serdecznie no i oczywiście życzę wszystkiego dobrego no i do usłyszenia, pozdrawiam